0: 살아가는 게 되게 힘들게 느껴질 때면 그저 먹고 자기만 하는 어린아이를 보면서 니 때가 제일 행복하지 그런 생각을 할 때가 있습니다. 학교 과제나 시험 등의 스트레스를 많이 받을 쯤 되면 그저 놀기만 하는 유치원생들 보면서 그래 지금 실컷 놀아 학교 들어가면 그때부터 돌리는 거야 이렇게 생각할 수도 있습니다 직장 상사에게 괴롭힘을 무척 당하고 요즘처럼 정리해고가 많은 수시로 이루어지는 분위기 속에서 회사를 다닐 때면 그래도 학교 다닐 때 마음껏 즐기고 싶을 때가 좋았지 이런 생각을 사실 솔직히 합니다 육아로 한참 스트레스를 받을 때면 이제 막 결혼한 신혼부를 보면서 지금 즐겨 애기남 인생 없어, 이삶 없어 이렇게 하기도 합니다. 이렇게 나이가 들고 또사회적 위치가 올라가기 시작하면 그게 등달아 따라오는 책임감들이 더 있습니다. 우리는 세상에서 젊을 때잘 모를 때에는 그냥 높아지기를 내가 원하는 것 얻는 욕심을 가지고 살아가지만 막상 그 자리에 서게 되면 그만큼 감당해야 될 업무가 많구나 하는 것을 아는 것입니다 저도 한국에 있을 때 북역조로만 생활하고 런던에 와서 처음으로 단임 목사를 했습니다 아 물론 우리 성도님이 너무 좋아서 너무 즐겁게 보람있게 사역을 했지만 역시, 부격자 때의 사역과 다니묵계의 사역은 차원이 다른 것 같습니다. 그만큼 많은 무거운 짐들이 있는 것도 사실입니다. 예수 믿는 우리들이, 특별히 우리 젊은 형제 자매들이 비전을 많이 생각합니다. 그래서 기도할 때마다 하나님 저에게 비전을 주십시오. 그리고 제게 주신 이, 주신 감동, 이 원하는 이것을 정말 이루어 주십시오. 라고 우리가 많이들 구합니다. 내가 지금 하고 있는 공부며 그리고 내가 지금 다니고 있는 이 직업 분야에서 정말 하나님이 복을 주셔서 더 위로 위로 계속 위로 위로 이렇게 올라가게 해주셨으면 좋겠다 그런 생각도 사실 합니다 그러나 우리가 반드시 알아야 될 것은 그렇게 올라가면 갈수록 더 무거운 책임이 따른다는 사실입니다 더구나 세상에는 여러분처럼 착한 사람만 있지 않고 진짜 나쁜 놈들이 많이 있습니다. 자기 이익과 욕심을 위해서 다른 사람에게 피해를 주면서까지 자기 것들을 얻으려고 하는 어 그런 사람들이 있습니다. 그러다 보니까 위치가 올라가면 올라갈수록 그 싸움은 더 치열하고 그리고 때로는 어 무섭기도 하고 더큰 고민을 해야 될 때가 많습니다 지금 이제 월드컵 축구가 막 끝나갈 시점에 있는데 동네 축구하고 전세계 날고기는 사람들이 모인 축구 경기 싸움이 차원이 다르듯이 마찬가지입니다 그래서 우리가 비전을 생각할 때꼭 명심해야 될 일이 있습니다 단지 내가 공부 열심히 하고 실력만 갖추면 잘살수 있을 것이다 그렇지 않습니다 그 위치에 그 자리에 올라가면 내가 감당해야 할 짐이 있고 그리고 싸워야 될 전쟁이 있습니다 그 어두움을 직면했을 때 그것과 싸울 용기가 없으면 대부분 많은 사람이 그러듯이 그 잘못된 요구에 타협하게 되고 순응할 수밖에 없습니다 아니면 그냥 눈 감아주듯이 공범으로 그냥 있을 수도 있습니다 그렇게 해서 성진도 하고 그 덕분으로 돈도 많이 벌고 성공을 얻을 수 있을지는 모르겠지만 거기에서 어려운 하나님 나라를 이룰 수는 없습니다. 살아계신 하나님을 증거하는 예수의 정인으로는 살아갈 수 없는 것입니다. 그래서 결국 비전과 관련해서 제일 중요한 것은 영성이라고 할수 있습니다. 오늘 본문을 보면 다니엘은 어떻게 그 엄청난 포로 끌려간 젊은 10대 지나지 않았던 그가 가장 강대한 제국의 한복판에서 믿음을 지킬 뿐만 아니라 그 수많은 권력자들 앞에 그 권력자들의 입에서 하나님을 신앙 고백하게 만들었나 하는 것은 아무리 세상이 어렵고 내가 일하는 곳이 진짜 삭막하다고 한들 우리는 다단엘 같지는 않을 것입니다. 그러므로 다니엘이 어떻게 그런 영향력 있는 삶을 살았는가 하는 것은 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다. 바벨론이 망했습니다. 그 제국을 멸망시킨 것이 메데였고 나중에 페르시아하고 합쳐서 메데 페르시아 혹은 페르시아 이렇게 하는 제국이 이제 드디어 통치를 시작할 때쯤이었습니다. 오늘 본면엔 다리우스라는 왕이 나오는데. 우리 허니잘 아는 고레스의 외삼촌이고 나중에 그 딸과 결혼했기 때문에 장인이 되기도 했습니다 어쨌든 초기에 왕의 한 사람으로서 그가 제국을 안정시키고 기반을 다지고 싶은 그런 시점이었습니다 유명한 사람들을 찾는 중에 다니엘이 이전 제국의 종이였음에도 불구하고 유능한 것을 알았기 때문에 세 명의 종이의 한 명으로 다니엘을 여전히 임명했습니다 지켜보니까 너무 탁월해서 아예 최고의 통치자로 그를 세울 생각도 하고 있고 계획 중이었습니다. 그러나 언제나 그렇듯이 나쁜 놈들이 세상에 있는 것입니다. 그래서 유대인을 특별히 싫어하는 인종차별주의자들이 그런 경향을 가진 두 총리와 지방 모든 장관들이 짜서 이 다니엘을 흠집내고 그래서 왕의 계획을 무산시키려고 했습니다. 오늘 다니엘의 모든 조사를 이제 그들이 하기를 시작한 것이었습니다. 털어서 먼지 안 노는 사람이 있겠어? 그런 생각 가지고 사사치 조사를 했습니다. 그런데 놀라운 것은 험을 전혀 찾을 수가 없었다는 것입니다. 보통 사람은 실력이 좋으면 도덕적으로 언제나 험이 있기 마련입니다. 우리가 정권이 바뀌어도 늘초창기 그런 거 보지 않습니까? 어느 정권이 들어서더라도 대통령이 제대로 된 비서든지 장관을 임명하려고 해도 자기 나름대로 다 인사를 검증했지만 막상 임명하면 귀신같이 기자들이 어떻게 알아냈는지 아니면 여기저기 또 정보도 주는 사람이 있고 하니까 그런지 제대로 장관이 될 만한 도덕적으로 깨끗한 사람이 없을 정도로 권혹을 치르는 것들 우리 여러분 많이 보게 될 것입니다 만일에 그런 높은 자리에 세우려면 나름대로 어떤 그 분야에 실력 있는 사람들을 세워야 되지 않겠습니까? 실력 있다는 것은 그게 어느 정도 높은 자리에 있다는 것을 이야기합니다 그런 자리를 거쳤다는 걸 말합니다 그러나 세상에는 나쁜 관행이 있고 또 정상적으로 일하고 해서는 안될 일들이 너무 많다 보니까 그 자리에 올라가기 전까지 아무리 나름대로 바르게 한다 치지만 한때는 타협해야 될 일이 있었을 것이고 한때는 세상의 법을 피해가면서 잘못을 저지를 일들이 다 있는 겁니다 자기가 장관될줄 알았으면 처음부터 했겠지만 그럴 줄 몰랐기 때문에 그 자리에 올라가기까지 실력만 좋다고 착하다고 될게 아니라 올라갈 때 여러 가지 법적으로 잘못된 일들을 해야만 되는 수많은 잘못된 손들이 있었기 때문에 또위 사람이 시키기도 하니까 고하 그래서 그 자리까지 올라갔기까지 했으니까 막상 검증을 해보면 안 걸린 데가 없는 것이 되는 겁니다 그래서 실력이냐 도덕성이냐 늘이두 가지 가지고 이제 대통령 고민하는 것입니다 우리가 늘 기대하듯이 지도자는 깨끗해야 돼 거기다 실력도 있어야 돼 그러나 세상에는 그런 사람이 없는 겁니다 착하다 싶고 도덕적인 사람은 실력이 없고 실력 없으면 수많은 그 분야에 잘못된 결정을 내리니까 백성들이 고통을 당하고 그렇다 해서 진짜 도덕적 혐의 많은데 실력이 있어서 세우면 또 젊은이들에게 젊은 새들에게 본이 안 되는 지도자라가서또안 되고 아무튼 세상이라는 것이 우리 생활처럼 그렇게 쉬운 게 아닌 것입니다. 그런데 다니엘은 달랐다는 것입니다. 오늘 6장 4절에 보면 다른 정승들과 지방장관들이 다니엘이 나라 일을 잘못 처리한 것을 찾아내려 하였다. 그러나 그들은 그에게서 아무런 실책이나 허물을 발견하지 못하였다. 다니엘이 임무에 충실하여 아무런 실책이나 허물이 없었기 때문이다. 다니엘에게서 볼수 있는 것이 우리가 세상에서 영향을 미치는 사람이 되기 위해서 가장 기본적인 게 있습니다. 그거는 실력이 있어야 하는 것입니다. 세상은 복지사회 아닙니다. 여러분. 세상은 경쟁사회인 것입니다. 그래서 어떤 일이든지 자그마한 사무실의 직원으로 가더라도 그 서류 정리를 하기 위해서 필요한 엑셀 프로그램 하나도 탁월하게 할수 있어야 합니다. 최근에몇달 전에 우리 교회 오신 집사님이 급하게 자기 회사 직원이 필요한데 다른 것다 필요 없습니다. 엑셀 하나만 탁월하게 하면 바로 채용할 수 있습니다. 라고 했습니다. 학교도 필요 없고 뭐다 필요 없고 엑셀 하나만 프로그램 잘 돌려도 어 직장에 지지할 일이 있다는 거죠. 그런데 우리가 뭐 그거 하나 가지고 산사람들 아니니까 또 그런 프로그램을 돌리는 일을 잠시 했다 치더라도 우리는 그렇게 열심히 안 하는 겁니다. 탁월한 실력을 가져야 어디 가든지 그게 일이 크든지 적든지 회사가 크든지 적든지 관계없이 거기서 일단은 서임받을 수 있는 자리에 들어가는 것입니다. 다윗이 칼과 창으로 싸울 수 있는 나이도 아니었고 다룰 수 있는 경험도 없었지만 가장 거대한 그 골리아시라는 블레셋 장군을 쓰어트렸던 것은 그가 원래 목동에 있었을 때 공과 사자와 싸우면서 양을 지키기 위해서 썼던 무기, 물맷돌이었습니다 칼과 창에 비하면 물맷돌은 아무것도 아닌 무기입니다. 그러나 아무것도 아닌 엑셀 프로그램이라도 잘 돌리면 정확하게 이마에 맞추되 꽂힐 정도로 파워풀하고 스피드 있게 사용할 수 있으면 아무리 작은 것일지라도 아무리 학교가 좋지 않고 아무리 내가 낮은 직종에 있어도 거기에 요구하는 무언가를 의심하면 기회는 주어지게 되는 것입니다. 그래서 가장 베이직한 것은 실력이 있는 것이 돼야 하는 것입니다. 그러나 실력이 있어만 되는 게 아니라 정직한 사람이 되어야 하는 것입니다. 입장 곤란하고 욕을 먹고 나쁜 사람들에게 찍혀도 어려움을 당할 수 있지만 아니다 싶으면 아니라고 말할 수 있는, 행동할 수 있는 용기 있는 사람이 되어야 뭔가 하나님이 영향력 있는 사람이 그 자리에 세우는 것입니다. 어떻게 해야 이두 가지를 다 소유한 사람이 될수 있단 말씀입니까? 실력도 도덕성도 갖추는 사람이 어떻게 될수 있단 말씀입니까? 그것은 다니엘이 어떻게 가능했나? 다니엘의 대적자들이 결국 유일하게 허물어 잡았던 그 부분에 집중하면 우리가 알수 있습니다. 6장 5절에 보면 그래서 그들은 서로 말하였다. 다니엘이라는 자는 그가 믿는 신의 법을 문제 삼지 않고는 고발할 근거를 찾을 수 없다. 신의 법, 다니엘이 중요하게 생각하는 신의 법, 하나님의 법, 율법에 이 사람은 충성된 사람이라는 것을 그들도 알았고 인정했습니다. 우리가 이미 다니엘스 시작할 때일장에서 봤듯이 그 왕이 내리는 음식과 포도주를 율법에 근거해서 더럽게 하는 것이라 생각해서 거절하지 않습니까? 거절하면 죽을 일입니다 무슨 말이죠? 죽더라도 내가 직장에 쫓겨나가도 내 인생의 성공이 완전히 오늘 끝난다 치더라도 하나의 말씀이 아니다 하면 아니다 할 만큼 하나의 님 말씀에 목숨 걸고 살았던 그것도 10대의 나이에 그런 믿음이 있었다는 것을 알수 있습니다 그걸 너무 잘 아는 대적자들도 그걸 알았기 때문에 다리우스 임금에게 찾아와서 이제 막 통치를 시작하는 그 왕의 입장을 생각해 보면서 왕이여 초장의 분위기 잡아야 됩니다 왕 중심으로 제국을 제편해야 되는 것입니다 그래서 길게 하면 불평이 될수 있겠지만 딱한달왕 외에 다른 신이나 사람들에게 강구하는 자들은 다 색출해서 며칠 굶주린 사자떼에 있는 굴에다가는 던지는 것을 하십시다 왕이 듣기에 자기 중심으로 나라를 세운다니까 솔깃했습니다 이게 얼마나 엄격하게 이루어진다는 반드시 생될이라는 법이라는 것을 보이기 위해서 임금님의 도장을 찍읍시다 도장을 찍으면 임금님 또 나중에 바꿀 수 없을 만큼 확실한 것으로 다 이해되는 시대였으니까 도장까지 찍다고 했습니다. 그래서 그대로 왕은 아무 생각 없이 또 자기가 생각하기에 자기를 위한 일이다 싶어서 그대로 하게 되었습니다. 그런데 문제는 딱이 일에 걸리는 한 사람이 있는 것입니다. 여기에서다니엘이습니다그 6장 10절에 보면 다니엘은 왕이 검령, 그 많은 명령의 문서에 도장을 찍은 것을 알고도 자기의 집으로 돌아갔어 다락방으로 올라갔다 그 다락방은 예루살렘 쪽으로 창문이 나 있었다 그는 늘 하듯이 하루에 세 번씩 그의 하나님께 무릎을 꿇고 기도하며 감사를 드렸다 사실 다니엘이 조금만 양보하면 전혀 문제될 것이 없는 것이었습니다 한 달만, 지금은 고3인데 뭐 대학 가서 교회 가면 되지 뭐한 달만, 딱한 달만 기도를 쉬면 되는 것이었습니다. 아니면 사람이, 다른 사람이 보이지 않는 침실이나 거실에서 기도해도 되는 일이었습니다. 근데 다니엘은 그 왕의 금지 명령 문서에 도장이 찍힌 것을 알면서도 자기 집으로 돌아가서 바로 다락방에 들어 올라가서 예루살렘 향해 있는 창문을 열고 늘 하듯이 하루에 세번 하나님께 무릎꿇고 기도했습니다 그것도 감사 기도를 했습니다 기도가 인기 있는 행위일 때 믿음 좋은 것처럼 알아주는 종교사에서는 예수님 말씀대로 골방에서 엄밀하게 기도할 이유가 되지만 그러나 불신 세계에 있었을 때 기도 자체가 하나의 신앙 고백이 될 때에는 우리는 이렇게 창문을 열고 기도하는 것도 필요한 것입니다. 안 믿는 모든 사람이 절비한 식당에서 식사기도 하는 그한 가지만으로도 내가 믿는 사람이라는 것을 뚜렷하게 증거하는 일이 되는 것입니다. 예루살렘을 향해서 창문을 열고 기도한 것은 솔로몬이 이 예루살렘에 세운 성전을 짓고 난 다음에 하나님께 했던 기도문이 있었습니다. 그것을 다니엘이 기억하고 그 기도문을 가지고 그가 이 행동처럼 기도한 것이었습니다. 그냥 침실에도 할수 있지만, 그것에도 할수 있지만 그러나 예루살렘을 향하여 있는 창문을 열고 기도했던 이유는 이전에 솔로몬이 드렸던 그 기도, 그 하나님의 말씀을 기억했기 때문에 그랬습니다. 그 내용이 좀 길지만 제가 읽어드리면 이렇습니다. 역대야 6장 36절부터 있습니다. 솔로몬이 하나님께 드리는 기도입니다. 죄를 짓지 아니하는 사람은 없습니다. 이 백성이 주님께 죄를 지어서 주님께서 진노하셔서 그들을 원수에게 넘겨주시게 될 때에 멀든지 가깝든지 백성이 남의 나라로 사로잡혀 가더라도 그들이 사로잡혀 간그 땅에서라도 마음을 돌이켜 회개하고 그들을 사로잡아 간 사람의 땅에서 주님께 자복하여 이러기를 우리가 죄를 지었고 우리가 악행을 저질렀으며 우리가 반영하였습니다 하고 기도하거든 또 그들이 자기들을 사로잡아간 사람들의 땅에서라도 마음을 다하고 정성을 다하여 주님께 회개하고 주님께서 그들의 조상해 주신 땅과 주님께서 선택하신 이 도성과 내가 주님의 이름을 기리려고 지은 이 성전을 바라보면서 기도하거든 주님께서는 주님께서 계시는 곳인 하늘에서 그들의 기도와 강구를 들으시고 그들의 사정을 살펴보아 주십시오 주님께 죄를 지은 주님의 백성을 용서하여 주십시오 다니엘이 굳이 예루살렘 향하는 창문을 열고 기도했던 이유는 지금 포로로 끌려있는 자기와 수많은 자기 백성들을 하나님께서 기도를 들어주시기를 급히는 그 중요한 일이었기 때문에 그는 이렇게 해가지고는 죽을 수도 있을 수 있음에도 불구하고 그는 그렇게 기도했던 것이었습니다. 그러니 다니엘은 대적자들이 인정하였듯이 하나님의 말씀에 헌신된 사람이었습니다. 자신의 목숨을 걸고 그 말씀에 순종하는 사람이었습니다. 그 왕의 금지명령의 핵심이 뭡니까? 주 내용은 뭐였습니까? 기도였습니다. 기도하지 말라는 것이었습니다. 그런데도 다니엘은 기도를 멈추지 않았습니다. 무슨 말입니까? 기도하는 일에 목숨을 겁니다. 기도하기 위해서 목숨을 거는 것입니다. 바로 이것이 이 같은 태도가 가장 어둡고 가장 거대하고 광대하고 가장 경쟁이 치열했던 바벨론과 그 다음 제국인 페르시아 제국 한복판에서 다니엘이 살아계신 하나님을 전과할 수 있는 인물이 되었던 비결이었습니다 아무리 상황이 안 좋아도 그것이 환경이든지 인간관계든지 간에 내 힘으로는 감당할 수 없다 치더라도 하나님과 올바른 관계를 다니엘같이 맺으면 그 관계의 중요한 루트인 말씀과 기도에 이 정도의 애정과 마음을 가지고 하게 되면 결국 이기고 성리하게 될수 있다는 것이죠 말씀을 묵상하고 그대로 살아가는 것을 기도 시간을 정하고 그것을 목숨 걸고 지키겠다고 하는 사람이면 하나님은 누구든지 그가 머리가 나빠서 뱀변치 못한 학교를 나온다 치더라도 아니 대학을 가지 못하는 정도의 불우한 환경이 있다 치더라도 우리의 능력과 지혜와 비교할 수 없는 하나님의 능력과 지혜로 우리 인생을 책임지시고 어느 분야에 있든지 간에 우리를 하나님 나라를 위해서 하나님의 그 위대한 능력을 드러내는 하나님의 사람으로 사용하실 수 있다는 것입니다. 다니엘의 대적자들이 다니엘의 목숨을 건 하나님의 사랑을 터집자마 다리우스 왕에게 갔습니다. 그래서 그 조서대로 절대로 바꿀 수 없는 그 조서대로 사자군에 다니엘을 던지라고 요구했습니다. 왕은 원래부터 다니엘을 최고의 지도자로 높일 생각을 했기 때문에 너무너무 괴로워서 고통 중에서 그렇게 하지 않으려고 몸부림치고 해가 저물 때까지 실험을 했지만 아무 소용이 없습니다. 최고 세상 최고 권력자도 할수 없는 게 있는 겁니다. 아무리 절대로 바꿀 수 없는 완전한 법이라고 여기고 도장을 찍은 법일지라도 한번 사기치겠다는 사람에게 이렇게 어이없이 농락당할 수 있는 것이 세상의 법이며 세상의 권력자들의 한계인 것입니다 완전하신 하나님의 말씀 그리고 그 말씀에 자기 삶과 생명을 드리는 사람을 통해서 세상이 바뀌어지고 세상의 소금과 빛처럼 그렇게 세상을 새롭게 하는 일들을 행하는 것입니다 결국 다니엘은 사자굴에 던져졌습니다 그날 밤 다리우스는 한잠도 자지 못하고 아침 일찍 일어나서 혹시나 하는 마음에서 사자굴을 찾아갔습니다. 다리오 왕이 처음에 그 다니엘을 사자굴에 던지기 전에도 그랬지만 하루 지나고 나서 그 굴에 찾아왔어도 마찬가지지만 그가 다니엘이 섬겼던 하나님에 대해서 고백했던 고백이 있습니다. 다니엘에게 하는 말이었습니다. 그대가, 즉 다니엘, 그대가 널 섬기는 그대의 하나님께서 그대가 널 섬기는 하나님께서 얼마나 멋진 말입니까? 다니엘 너는 하나님을 널 섬겼지 항상 섬겼지 목숨 걸고 섬겼지 이렇게 인정해주고 있는 것입니다 그리고 그 다니엘의 하나님을 일컬어 살아계신 하나님이다 이렇게까지 인정했습니다 정말 말 그대로 살아계신 하나님이셔서 다니엘이 굶주린 사자들이 있는 곳에 떨어져서도 전혀 죽지 않고 살아나왔습니다. 다니엘의 말에 의하면 하나님께서 천사를 보내서 사자들의 입을 막아서 자기를 먹지 못하게 만들었다는 것입니다. 예수님 재림하시고 이 죄로 가득 찬 세상이 다 끝나고 원래 하나님 만드신 계획했던 아름다운 세상이 바뀌기 시작할 때그 중에 한 가지 현상 중에 하나가. 어린 아이들이 사자와 뛰어 논다고 그랬습니다. 뱀의 굴에 손을 넣어도 뱀이 울지 않는 세상에 온다고 말했습니다. 가장 끔찍한 사자굴에 떨어졌지만 그 떨어지는 적시로 하나님께서 그 사자굴을 종말의 이말, 종말의 경험할 그 하나님 나라가 임하는 하나님 나라 권능이 임하는 장소로 순간적으로 바꿔버린 것입니다. 사자들도, 굶주린 사자들도 전혀 손을 못 대질 못하도록 그 본능대로 움직이는 사다들의 그 본능까지도 컨트롤할 만큼 하나님께서 그렇게 역사해 주셨습니다 다리오왕은 너무 기뻐서 당장 다니엘을 거기서 끌어올리고 대신 그를 죽이려고 했던 정성들과 지방장관들, 가족들까지 다 모조리 그 사자굴에 던졌습니다 그들의 몸이 땅에 채 떨어지기도 전에 굶주렸던 사자들이 공중으로 점프했어 공중에서 이미 다해치 정도로, 빼도 남기지 않을 정도로 와작와작 씹었어. 다 그들을, 어, 먹어 치워버리는 일들이 있었습니다. 그 이후에 다리오왕이 또 다른 조서를 온 백성들에게 내리죠. 그 내용의 주 내용은 다니엘이 하나님을 두려워하고 공경해야 된다는 것이었습니다. 그러면서 마지막 부분에 마치 하나님을 잘 믿는 사람 같은 신앙고백을 하죠. 6장 26절에 살아계신 하나님이 영원히 다스리진다그 나라는 멸망하지 않으며 그의 권세는 무궁하다. 하나님과의 관계라는 것은 다른 모든 것들을 다 잘되게 하는 놀란 원천입니다. 다니엘이 당시의 정치인으로서 기본적인 소양은 종교사회였으니까 정치인으로서 탁월하기 위해서 꼭 필요했던 지혜와 그리고 꿈의 해몽을 할수 있는 그 실력은 하나님이 그에게 주셨더랬습니다. 그러니까 세상의 탁월함도 하나님께서 우리에게 은사로 얻을 수 있는 것입니다. 유행을 바라는 것이 아니라 대충 살면서 주님 주식을 밑에서 입을 벌려서 떨어지는 사과기 다리시 하라는 것이 아니라 하나님께서 우리 분야에 공식도 가르쳐 줄수 있는 것이고 아이템과 아이들도 줄수 있는 것이고 하나님이 여러분 분야에 그 영역에 꼭 필요한 실력들을 열심히 하는 여러분에게 하나님이 얼마든지 도와주실 수 있는 하나님은 신양적인 영역만 도와주시고 내가 일하는 나의 전공 분야나 일터에서는 도움을 못 주시는 분이 아니라 하나님은 어디든지그 분야에 여러분의 필요한 실력들도 같이 갖출 수 있는 그런 분이신 것입니다 그래서 하나님 관계를 헌신하기 시작할 때 여러분 분야에서도 하나님께서 도와주시고 은사를 주실 수 있는 것입니다. 그래서 여러분 평생 사고치고 엄마 쏙쏙이고 그렇게 불량 청소노로 살다가도 주님 한번 뜨겁게 만나는 우리 아이들 하루쯤 변해가지고 갑자기 책상 앞에서 공부하고 캐첩 캐첩 캐첩해서 정교 뭐 어떻게 해가지고 대학 갔다는 간정도 우리가 많이 듣습니다 저도 10대를 가진, 10대 아이를 가진 부모지만 늘 기대하는 게 있습니다 한 방이면 된다 한 방이면 <웃음> 주님 하면 딱 만나면 끝난다 뭐 그렇게 공부 안 하겠던 아이를 붙들고 음, 벨벨 다 해도 24시간 감시한다 치더라도 사이만 나빠지고 또 어떻게 할 수도 없고 뭐, 아이들들만 다르니까 어떻게 안 되고 그렇지만 한방 하나님께서 순례에 가서 한번 주님 만나 주시면 진짜 열심히 내가 해야 될 공부해야 되겠다 싶고 또다 자기가 알아서 건트을하려고 하다가 안되다가 하지만 어쨌든 죄도 안질러 하고 한 방에 그 주님과의 만남이 그 하나님과의 관계가 우리가 그렇게 원하는 우리 분야에서 일이든지 아니면 내가 이 세상에서 이 악한 유혹이 많은 세상에서 그래 살아갈 수 있는 힘을 주는 것입니다 우리 요셉이 그보디발의 아내의 그 성적인 유혹을 받았을 때 했던 말 아니었습니까? 내가 어떻게 주님의 목전, 주님 눈앞에서 이큰 죄를 지을 수있단 말씀입니까? 하면서 그 유혹을 뿌리지 않습니까? 요셉에게 있어서는 하나님은 목전에 있던 것이었습니다. 자기 눈앞에 있듯이 생생한 존재셨습니다. 하나님 관계가 그 정도로 분명했기 때문에 아무도 없는 그엄밀한 방에서 그리고 보디반의 그 안에 그 유혹 앞에서도 뿌리칠 수 있었던 그 힘은 바로 하나님과의 그 살아있는 관계에서 나왔던 것이었습니다. 그래서 영성은 치성도 끌어들이고 도덕성도 끌어들이게 되는 것입니다. 그러니 이 젊은 날에 더 나이가 들기 전에 우리가 투자해야 될 것이 있다면 영성입니다. 공부도 열심히 해야 되고 열심히 일하는 것도 당연하지만 그것을 더 잘하기 위해서라도 아니 그것을 자기 노력을 잘한다 치더라도 그래서 높아지고 높아진다 치더라도 직면하게 될 수많은 더큰 유혹과 큰위 사람들의 그 강압들 그 잘못된 요구들을 맞서서 굴복하지 않고 극복해내기 위해서라도 하나인과의 관계를 견고하게 세우는 것이 필요한 것입니다 그분을 목숨 걸고 사랑하는 그렇게까지 온전하게 관계를 맺는 삶을 자기를 세워가야 하는 것입니다 아무리 그렇지만 음식도 그렇지만 무슨 일이든지 말아야 하루아침이 되는 일이 어디 있습니까? 하나인 관계도 투자가 필요하고 젊은 20대를 30대를 아이고 나이가 50대 됐다 치면 그때부터라도 주님과 관계를 헌신해야 남은 시간이 30년이든지 20년이든지 간에 그 남은 때를 정말 영향력 있는 그런 사람으로 살수 있는 것입니다 자신을 하나님께 드린다는 것은 정말 대단한 것이고 가장 우리가 내릴 수 있는 최고의 결정입니다. 그러나 하나님께 자기 삶을 드린다는 것이 만만치 않은 것입니다. 어떤 사람은 거기 어렵게 여겨지는 분들이 계실 것입니다. 그러나 여러분, 삶이란 게 뭡니까? 90년을 산다는 것은 뭡니까? 1년, 2년, 3년 해서 보태서 90년 되는 것입니다. 삶이란 것은 시간에, 시간, 시간이 합쳐서 삶이 되는 것입니다. 결국 시간을 드리는 것이 하나님께 자기 삶을 드리는 것입니다 내가 하나님을 알기 위해서 그분이 누구신지를 알기 위해서 멍때리고 무조건 덮어놓고 믿어가 아니라 그런 맹신이고 미신이지 하나님은 개시하는 분이고 인격적인 분이시기 때문에 우리가 어떤 사람을 제대로 신뢰하고 사업을 하나 하려 해도 그 사람이 누군지 잘 따져야 되듯이 평생에 같이 살아갈 배우자를 선택해도 꼼꼼하게 데이트하면서 1년 2년 살피면서 결정하듯이 하물며 영원한 자기 운명을 거는 이 믿음을 갖는 일에 어떻게 대충할 수있단 말씀입니까? 대충하니까 그리고 열심히 안 알아보니까 믿음이 안 생기지 알아보면 어떻게 믿음이 안 생깁니까? 관심 가지고 많은 어문을 가지고 이미 내 같은 어문을 이전에 많은 사람도 했기 때문에 그래도 그 하나님이 누구신지를 알아보려고 하나님 말씀을 읽고 관련된 책들 읽어가면서 그분이 누구신지를 알아가기 시작하면 어떻게 믿음이 안 생깁니까? 하나님은 알면 알수록 매력적인 분이고 믿음이 당연히 생기는 것입니다. 그런 시간을 내는 것입니다. 그리고 잘 모르지만 그분이 살아계시면 만날 수 있는 분이고 경험할 수 있는 존재니까 하나님 앞에 그분의 이름을 부르고 내 마음이 그분을 의식하면서 내가 있는 곳에서 하나님을 찾고 내가 삶에 이슈가 있을 때마다 기회로 삼아 그걸 가지고 하나님을 만날 기회로 삼아서 말씀드리고 그렇게 주 앞에 머물고 기도하기 시작하면 주님과의 관계가 형성되는 것입니다 하나님이 당신을 드러내고 만나게 하는 일들을 경험하는 것입니다 너무 성의 없으니까 관심이 없으니까 안 만나 주시는 것이지 네가 나를 사랑하면 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만날 것이다 만나 줄 것이다 주님께서 말씀을 하셨습니다 어쨌든 그렇게 해서 주님과의 그 관계를 위해서 나의 시간을 일정하게 매일매일 떼서 드리기 시작할 때 그게 하나님께 내 삶을 바치는 것입니다 그렇게 하면 주님관계는 당연히 깊어지게 돼 있고 하나님과 마음이 일치되고 또 하나님께서 우리와 함께 하시면서 우리를 통해서 우리의 실력을 넘어선 우리의 도덕성을 넘어선 하나님의 지와 능력으로 우리 삶에 함께 하시면서 당신의 실력을 보여주는 것입니다 내가 할수 있는 실력이 이 정도면 그와 비교할 수 없는 하나님의 실력으로 우리 인생에 나를 통해서 당신이 드러내는 일들을, 다니엘 자체도 실력 있는 사람이었고, 도덕적인 사람이었고, 똑똑한 사람이지만, 그러나 그것과 차원이 넘어선, 넘어선 하나님을 살아계심을 증거하는 인생이 되는 것입니다. 그래서 그 유명한 다윗다윗을 다잇, 처음 만났을 때 주님이 고백이 사도행전 13장 22절에 이렇게 되어 있습니다. 중간에 보면, 정언하기를, 내가 이의 아들 다 있을 차단했으니, 차단했으니, 그는 내 마음에 드는 사람이다. 내가 그가 내 뜻을 다 행할 것이다고 이야기했습니다. 내 마음에 든다고 했습니다. 그리고 내 뜻을 다 행할 것이라고 말했습니다. 주님이 행해야 되는 겁니다. 주님이 뜻을, 주님이 마음 먹어야 내 삶에 기적이 온다는 것입니다. 그런데 어떻게 마음에 드는 사람이었을 때? 다윗이 어떤 사람인지 여러분 잘알 것입니다. 그 불우한 가정에 있었지만 그 목동에 있으면서 밤을 새면서 수금을 타면서 찬양하고 예배했던 거그 이스라엘 전역에 수금을 제일 잘 탔던 소년 과외시키면서 수금을 연습시키지 않았을 때 어떻게 잘했을까요? 그만큼 예배했던 것이었습니다. 그만큼 밤을 새면서 예배하면서 수금을 쳤으니까 이스라엘 전역에서 기신들린 사울왕을 고칠 수 있는 사람으로 다윗이 뽑힐 정도가 되지 않았겠습니까? 젊은 시절부터 어려운 상황, 불평하면서 주변 사람 원망하지 않고 세상을 저주하지 않고 그 어려운 순간들을 하나님 앞에 예배하고 하나님을 사랑하고 목숨 걸고 하나님의 명예를 위해서 살았던 사람이 되었으니까 그 다윗을 만났을 때내 마음에 꼭 든다 내 뜻을 다내 뜻을 다 행할 것이다 저를 통해서 다내 뜻을 저를 통해다 행할 것이다 이렇게 말씀하셨던 것이었습니다 어떤 관계든지 처음부터 목숨을 걸 정도의 사랑관계로 들어가는 거 아닙니다 첫눈에 반해서 목숨걸 정도로 하는 연인 가끔 있다 소식 듣지만 대부분은 처음부터 어색하지만 시간을 만나는 것부터 그리고 그 사람이 어떤 사람인지 알아가기 시작하면서 정이 들고 사랑이 갔어. 나중에는 목숨을 끄는 관계로까지 나아가게 되는 것이면 하나님 관계도 그게 정상인 것이다 그러니 기도하는 시간 그분을 알아가는 그분 알아가는 말씀을 공부하고 읽고 그분에 관한 책들을 읽어가면서 하나님 관계하면 자기 삶을 들여보십시오. 지금까지도 훌륭하게 살아오셨겠지만 그러나 그와 비교할 수 없는 그저 내 인생의 자원 내 하기 나름인 인생. 내 능력 정도의 인생으로 끝나지 않고 하나님의 능력으로 살사라는 인생 하나님의 지혜로 살사라는 인생 나와 내가족 하나 행복하게 하는 사람 정도가 아니라 주변에 수많은 고통당하는 많은 사람들에게 영향을 주고 살려낼 수 있는 그런 사람들 그런 사람이 되는 것입니다 그러니 단순히 그냥 종교생활 잘하라는 의미가 아니라 나와 나 인생과 사회가 이 세상에 필요하는 그런 사람들 이 땅에 그어려우신그 사랑이 많은 하나님 나라를 이 땅에 세우기 위해서 우리 한 사람 한 사람을 부르기 원하시는데 그 하나님께 이 젊은 날에 주님께 자기 삶을 드리다 20대는 주님께, 30대, 30대는 주님께 나머지 40, 50, 60대 주님께 드리면 그 이후에 남은 생에 여러분 주님께 정말 영광스럽게 살 것입니다. 여러분의 나이가 30이면 딱두번 고퇴면 90이면 인생 끝나는 겁니다. 인생 길지 않습니다. 금방 끝납니다. 그 짧은 인생, 그저 돈 벌다가 집장만 하고, 노년에 은퇴하고 나서 전 세계 관광기 돌아다니면서 그 정도로, 그 운동, 그 즐기는 그 정도 인생을 사시겠습니까? 아닙니다. 사람을 살리내고, 건져내는 여행도 하시지만, 그런 진짜 의미 있는 인생을, 우리 인생을 마감해야 합니다. 그리고 주님 앞에 서야 하는 것입니다. 그 어마어마한 삶은 주님과의 관계의 삶을 드릴 때 가능한 것입니다. 그 주님이 그렇게 해 가시는 것입니다. 연말이 되고 또 새로운 해를 맞이하겠지만, 우리가 주님 관계에 언제나, 언제나 주님 관계에 헌신하셨어. 제목 그대로, 목숨을 걸만한 사랑을 하는 사람으로서 주님을 섬기는 저와 여러분 되기를 주님 이름으로 추건합니다. Amen.